0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo, sexagésimo, quarto episódio do Puto Barba, o vosso podcast, segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, estava tudo ok, estais a ver, até às duas e meia do dia 2, até às 14h30 do dia 2. Porquê? Eu estou a gravar na sexta, ok? Neste momento são 18h50, por isso um horário inusitado para a gravação dos podcasts e criação de conteúdo em geral então, estava todo contente porque ia de fim de semana ok, estava todo contente porque ia de fim de semana e pá, o ser humano quando vai de fim de semana não quer guerras com ninguém ok, excetuando com o ser humano que vai fazer o último turno antes do fim de semana. Porque esse ser humano quer que com toda a gente e é normal. E é normal porque é tal coisa. Porque já está a pensar no fim de semana, mas ainda precisa de dar 8 horas do seu trabalho até alcançar esse objetivo. Estás a ver? Só que lá está, quando esses dois seres humanos se encontram, tem tudo para dar merda, tá estás a ver. E foi o que aconteceu hoje, que é tipo, eu estava sossegadinho, pronto, para ir para o fim de semana, ok? Porque já só estava a contar os últimos dois minutos para sair, e pá, chega-me uma colega, que pá, pode ser considerada idosa, que pá, eu começo -lhe a explicar uma cena e ela, ah, mas não é assim. E eu repito outra vez, e ela, ah, mas não é assim. E tipo, pá, eu expliquei três vezes a cena, e ela das três vezes não concordou, e eu então simplesmente virei costas e disse, olha, então faça como quiser. E ela, ai, mas não é assim. E tipo, amiga, eu expliquei-te três vezes as merdas, ok? Tu dizes que não concordas, e eu, então pronto, então faz como quiseres. Faça como quiser, porque ela é uma idosa, ok? E ela ainda fica ofendida, tipo, ai não. Pá, e depois, pá, basicamente... Ouvi puta da velha de conjunto corona em loop, só parei para, hum, para gravar o pré-pol. Puta da velha, veio se a minha sexta-feira. Ah, puta da velha, veio se a minha sexta-feira. Ah, puta da velha, veio se afordar a minha sexta-feira. Ah, puta da velha, veio se a minha sexta-feira. Ah, Pronto, e era esse o mudo que eu estava, estás a ver? Mas pronto, agora acho que estou mais tranquilo, acho que estou mais calmo, depois de ter ouvido, sei lá, umas 6 ou 7 vezes essa, esse sino ao idadismo, acho que podemos avançar. E pá, e depois, depois de falar de idadismo, meu, acho que temos de falar de reposição histórica. É verdade? Há histórias que são mal contadas, normalmente quem vence é que conta as histórias. Ok? Pelo menos antigamente era assim. A história era contada pelos vencedores. Hoje em dia, com as redes sociais e a criação de conteúdo em geral, a história é contada por quem chega primeiro. E aqui eu sou sempre apanhado em contrapé. Porquê? Porque eu fui mais José Lopes, Miguel Silva e João Silva. Fomos fazer uma road trip para ver a neve. ok? Tipo, estás a ver aqueles, aqueles youtubers que iam para, para os Pirineus com a Small, estás a ver? Pronto, foi quase isso, só que versão pobre, estás a ver? Foi isso que nós tentámos fazer. E versão podcasters, que, claro, bastava só dizer que era pobre, mas pronto. E então tínhamos combinado que íamos até à Serra do Larouco, em Montalegre, distrito de Vila Real, e então íamos lá porque havia a possibilidade de haver neve, ok? Havia a possibilidade, Matthew Mikes tinha previsto isso, mas para termos as expectativas em mais, ok? Eu, ok, está-se bem. Eu então preparei-me, preparei a mochila, ok? Meti sei lá a gravador, meti as pilhas e depois, pá, meti um gorro, luvas e cascaol porque na possibilidade de neve meu e na possibilidade de estar frio para caralho, ao menos não me, não ficava péssimo, estás a ver. E depois até deu jeito porque até foi preciso e deu umas fotos espetaculares by Mikes da Silva João Silva também tirou algumas interessantes que podem ainda ser postadas posteriormente, mas então bá, principalmente aquela primeira que eu postei, aquilo dá quase capa de álbum, estás a ver? capa de álbum assim de, de rap independente, estás a ver? rap underground, estás a ver? Gostei, gostei boa é dessa. E então fomos e depois pá, lá está, foram atribuídas funções, foram atribuídas funções foi atribuída a função de condutor alcoólico Check para João Silva. Foi atribuída a função de guia turístico e GPS humano para José Lopes. Foi atribuída a função de criador de conteúdo para Miguel Silva. E a mim calhou a função de escolher o restaurante. Eu lá está. Eu aqui senti-me quase burlado. Porque eu ia naquela de ha 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 e eu vou só animar aqui o clima geral e animar o pessoal, porque eu era o único que não ia tirar foto, estás a ver? Eu era um outsider ali no grupo, estás a ver? Eu era quase o impostor, como no Among Us, estás a ver? Eu estava lá só para entreter as massas. Mas pronto, foi-me então atribuída à função de escolher o restaurante. Isto, atenção, isto já depois de termos visto a neve, João Silva ter sido humilhado por um panda, Okay, para um Fiat Panda, porque João Silva estava assim: ah, não vou avançar mais porque está o piso escorregadio, e nisto meu ZAU, vem assim um panda lançado, e pá, isto levou-me imediatamente para quando eu andava na EPAV, imaginem, chegas àquela fase no 12 º ano em que há pessoal que já tem 18 anos, estás a ver? E então há pessoal que já tira a carta. Eu, como nasci em setembro, só fazia 18 anos depois de terminar o 12 º 12º. E então, desse pessoal que, que tirou a carta aí antes. Havia um que, claro, fazia aquilo que é tradição, que é conduzir o carro do pai. Qual é que é o problema? O carro do pai era um Nissan Patrol. E, tipo, aquilo a subir custava de caralho, estás a ver? E, então, uma vez, meu, ele ia assim, ainda naquela cena de caralho, acabei de tirar a carta, meu, eu é que conduzo, estás a ver? E, então, na estrada braga povo de Lanhoso A chegar à última rotunda Antes da Serra do Carvalho É assim um bocado a subir estás a ver? E então ele vinha de gás De gás De gás E ao lado ia tipo Uma Toyota yaris Ou lá como é que se chama A ultrapassar E sugiro que procurem Toyota yaris No Google Porque é tipo É das mais antigas A ultrapassar E nós que vergonha, meu, que vergonha, meu. Encosta, enc... nós dissemos, meu, encosta, liga os quatro piscas e faz quando aqui tivesse um furo, meu, porque é menos humilhante do que isto. Então pronto, estou aqui a brincar, claro, porque era uma situação totalmente diferente, porque ali era só uma subida e nós na neve não, havia gelo na estrada, e então, claro, João Silva foi prudente, ok, foi prudente, coisa que faltou, no restante da viagem, mas já lá vamos. E então, pá, lá vimos a neve, tipo, eu acho que nunca tinha visto tanta neve como ali. Foi bom, é interessante porque é a tal cena. Eu ia prevenido, mas ia sem expectativas, estás a ver? Acho que é tipo aquela cena de levar preservativos, ok? Mas não ir a contar, estás a ver? É só, pá, ao menos estás prevenido, estás a ver? Se acontecer, estás prevenido. E então lá está, no meio... Desta diversão toda, no meio de, ha, ha, ha eu dou-te um euro para tu beberes essa e água, no meio dessas coisas todas, é então atribuída à missão de escolher um restaurante para almoçar. Atenção, num sítio onde nem havia internet, atenção, que isso foi uma coisa que não foi mencionada em mais nenhum dos outros podcasts, porque no domingo sai às seis e meia no portão, e ha 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 ele é o mal da fita ele não sabe escolher um restaurante ele faz assaltos à mão armada na terça-feira sai o olhar para os abismos e já doseia melhor as palavras ok e já parece ter assim mais um bocado de empatia mas ninguém expõe os factos realmente como eles aconteceram estás a ver? então pá, eu escolhi um Escolhi. Ok. assumo que fui eu que escolhi escolhi um que se chamava tasca do açougue. E pá, porquê? Porque pá, eu pensei na minha ingenuidade, ok? Na minha ingenuidade, eu, não. Um restaurante que utiliza o nome tasca não vai deixar ficar mal, ok? Na minha ingenuidade, ok? Na ingenuidade de pessoa que, que gosta de amassar comida em travessas de variados estilos, estás a ver? E pessoa que não recusa nenhum prato típico nacional, ao contrário de outros que também não mencionaram isso. Então, pá, lá estamos nós, escolhemos, e eu mostro ao Miguel, que é ao meu lado, e ele diz: Ah, ok, parece-me bem. mostra ao José Lopes, que é à frente, porque, entre aspas, supostamente tem João em viagens. Ah, também ninguém recusa. O João também aceita, porque ia a conduzir e já ia a pensar naquilo que ia beber, do tipo: se tiver vinho da casa, estamos bem. E pá, vamos então, vamos então para a tasca do açougue. A única voz crítica, a única voz crítica disse cheira-me que escolheste o tasco mais caro aqui do sítio. Isto depois, atenção, isto depois do, de já, ter, já termos estacionado. Porque só depois de já termos estacionado é que as pessoas começam a atirar pedras. Pessoas que até perdem a carteira com medo de que lhe peçam para pagar o almoço. Estás a ver, é isto que acontece. É estas merdas que ninguém revela. Mas então pronto, vamos lá, pedimos mesa para quatro, tal, sentamos, pedimos entradas, então... O senhor, o senhor não, o gajo, o gajo do restaurante ludibria-nos e então diz, ah, a sério, querem essas? Não querem antes uma tábua? E aceitámos. E aqui, atenção, eu digo aceitámos. Eu digo aceitámos, eu não estou... Tô... Porquê? Porque pá, a camaradagem também é isto, ok? A camaradagem é repartir o erro de um pelo, pelo todo, estás a ver? Nós aceitámos, pedimos então as bebidas, três colas zero e um vinho da casa. Pá, quem ouve este podcast e reconhece assim alguns easter eggs, sabe que há aqui um dos membros que, pá, é fanático por vinhos da casa, meu. É fanático. E o promenor de ser ele a conduzir é, lá está, é um pormenor, ok? Está-se meio a cagar. porque é tal cena, meu? e Isto é poeda estranho porque é tal cena. Imaginem. Eu bebo álcool. Bebo. Mas é a tal cena. Se a pessoa com quem eu estou se pede, sei lá, uma cola zero ou assim eu acompanho, estás a ver? porque é tal cena? Porque não é uma cena que me sei lá dá assim um prazer espetacular beber álcool estás a ver? Depende é tal cena, é saber ler a sala ali tipo, ias a conduzir será que era o ideal para tu beberes será que era? Não sei pá não sei, até porque tinhas garrafas de hidromel na mala que até tinham tanto, tanto tesão que até saía a tampa, estás a ver? Mas pronto não vou, também lá está, pá mais um erro individual que também, meu é do coletivo é do coletivo, mas então pronto bem então as entradas, tal comemos as entradas, até aí ninguém aponta dedos, ok fica toda a gente satisfeita com as entradas, e, e ai de quem venha dizer que não ficou, meu, ai de quem venha dizer que não ficou, e depois pá, escolhemos então o um prato, e o prato efetivamente ia lá apostinha ok, não dizia posta não dizia postão não dizia bife do tamanho de um teclado, estás a ver? Não, dizia postinha, ok? Era humilde, era humilde, era sincero, era honesto. É tipo, é o mesmo que tu dizes, ah, tenho aqui uma pilinha, estás a ver? Depois pode ser que a pessoa se surpreenda, mas ao menos não vai... Não é aquela gente assim, ah, gralho, tenho aqui um pausão e depois é uma pilinha. Não, pá, foi honesto, ok? Foi honesto, era uma postinha. E tomei um prato e pá, efetivamente era uma postinha, ok? Era uma postinha. E depois, pá, o que me irritou mais naquele prato não foi o facto de ser uma apostinha. O que me irritou mais no prato é aquele meio termo, que é tipo, a pá, nós queremos ser gourmet, mas também não sabemos bem ser gourmet, por isso ah, meu, atira para aí umas merdas e faz assim um prato minimamente bonito. Não, meu, isso não, 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 é, isso não é conceito, isso não é nada. Não, pá. Mas então pronto. Minha então a apostinha, as famigeradas três metades de batata, que estavam bem boas, ok? E os legumes e os legumes que alguém mencionou como cansados impressionante que a única pessoa que disse que esses legumes eram cansados foi a única que não comeu legumes ok? e talvez seja a famigerada pessoa que não come cozida à portuguesa, que isso pá isso para mim, isso para mim meu, eu aí sou mais patriota do que certos e determinados partidos estás a ver? mas pronto pá, três elementos comem tudo um elemento deixa então a parte dos legumes no prato e então, pá, e aí começou, começou a, a crítica. Começou a crítica. Mas pronto, depois lá veio então a sobremesa, pedimos então um bolo de bolacha a todos. Aí João não quis inovar. E depois café também. Pá, o um bolo de bolacha estava okay. ok. Era aquele, aquela receita básica, estás a ver, que não desilude, mas também não surpreende. E então depois chega a conta. E pá, isto é assim. Isto houve aqui uma mudança de mood incrível que foi do tipo José Lopes. Uh, começa a apontar os preços. Quando o gajo do restaurante nos faz mudar de ideias das entradas, ele simplesmente pôs o telemóvel e caga no, na anotação de preços. E lá está. E isso causou um choque maior. Isso causou um choque maior. E então pá, o almoço ficou, ficou 24,17€ a cada um. Ok? 24,17€. E até aqui, ok, não é barato, mas também não é por aí além. Se para a quantidade de comida talvez seja um bocado caro, talvez, mas pronto, eu desconheci o sítio, as pessoas aceitaram, por isso, pá, é lidar, é lidar, ok? Agora, o que me fodeu mais foi, eu ia a pagar, ia pagar com o multibanco e o gajo diz-me assim, não tenho MBWay que assim eu não pago a taxa de multibanco. E tipo, ó oh, amigo, estás a brincar com a minha cara, meu? Tu tens aqui um restaurante todo estiloso, que queres imitar sei lá o quê, a passar aqui Bossa Nova, sei lá, Amy Winehouse a cantar em Bossa Nova, que eu já critiquei isso aqui uma vez, que é tipo absurdo. E ali ainda era mais absurdo, porque ali os funcionários eram portugueses e não tinha nenhum funcionário brasileiro, nem o dono do restaurante era brasileiro, que às vezes é isso que acontece. Estava então a tocar essa Bossa Nova para todas as músicas, e então estás aqui neste estilo meio gourmet, e não queres pagar a taxa de multibanco? Provavelmente vais votar no Chega e não queres pagar a taxa de multibanco, meu. Estás a brincar? Quer dizer, és anticorrupção para votar e depois queres fugir aos impostos, caralho. E eu, está bem, ok. Eu pago então com o com way E o gajo, pronto, está feito. E eu, não, quero faturar com o número de contribuinte. Tipo, vai gozar com o caralho, quer dizer. nem É que nem me, passa, nem me queria passar recibo. Imaginem, nem queria passar recibo. E ele, pronto, está feito. eu, não, quero fatura com o número de contribuinte. E ele, ah, está bem, diga lá então. E eu, então, disse número de contribuinte porque, pá, eu sou, eu sou fã, eu sou fã de David Bruno. E David Bruno ensinou-nos a pedir sempre fatura com o número de contribuinte. E então, pronto, eu ainda estava, ainda estava fragilizado fisicamente. Vou, então, a sair nesse estado do restaurante e começo logo a ser atacado. Começo logo com insinuações a dizer que eu assaltei que eu assaltei alguém, que eu quase os obriguei a comer lá e tudo e pá. Não, não. A camaradagem não é isso. A camaradagem é tipo a pessoa que vai a conduzir não quer avançar mais e nós apoiamos essa decisão. A camaradagem é, sei lá, um está com frio e vamos todos embora. Isso sim é camaradagem. Não é apontar dedos. Não é apontar dedos depois de todos concordarem com o restaurante. Por isso, neste episódio fica aqui uma nota de repúdio a tudo... O que foi falado em certos e determinados podcasts. Porque não é assim. Não é assim. Comigo não contam. Não passarão. Não passarão. Ok. Mas pronto. Pá. A viagem foi fixe em si. Depois ainda fomos a Vilarinho de Negrões. Também é bonito. Onde abrimos ainda lá o hidromel. Depois de uma parte dele já se ter virado na minha mochila. Mas lá está. Eu não vou apontar dedos. Fizemos aquele xixi gostoso no meio ambiente, ok, também para fertilizar a natureza. E depois então fomos até Fafião, onde também tem lá um miradouro interessante. E lá está, pá, e lá está. Com todos os precalços, o poder da amizade continua a ser mais importante do que, do que isso tudo, estás a ver? Por isso, a avaliação é positiva. A avaliação do polígrafo é positiva, por isso, por isso valeu a pena. E pá, acho que recomendo. Recomendo primeiro porque são sítios muito bonitos principalmente a Serra do Larouco, se estiver com neve, então é incrível. E Vilarinho de Negrões também é muito bonito. Só que lá está, pá, talvez recomende uma pesquisa mais promenorizada acerca do restaurante, ok? Que é para não... Para não só para não serem acusados. Só para não serem acusados de, de assalto, ok? Porque lá está, fragiliza o grupo, Estás a ver, e não há necessidade disso. Depois, pá, outro tema que eu tenho aqui é, basicamente, tivemos aí uma entrevista do fundador da Prozis, Miguel Milhão, a André Ventura, ok? Estamos aí nesse patamar em que a entrevista começa com, com Miguel Milhão a dizer que o André Ventura vai ser o, o novo Primeiro-Ministro, o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. E pá, eu nem vou pela, nem vou pela entrevista, até porque eu só ouvi, deixa eu cá ver quanto é que eu ouvi é da entrevista. 6 minutos e 55. Aguentei aqui firme e forte, 6 minutos e 55. Mas eu só vou é... Pela questão que eu já abordei aqui, que é a defesa do milionário. A defesa do milionário. Porquê? Porque, primeiro, tivemos então descobrimos, descobrimos em, em 2024 que combater o fascismo é deixar de consumir prósis. Ok? É assim que se combate o fascismo. E depois é interessante porque pá, lá está, meu, to todas as, as décadas ou todos os séculos têm a sua luta. Ok? Uh, sei lá, se calhar na, durante a Segunda Guerra Mundial combater o fascismo era se calhar não comprares um, um carro da Ford porque o, o fundador da Ford tinha assim umas ideias interessantes, interessantes hoje em dia é então não comprares da Prozis e pá, e aqui lá está, cada um faz o que quer cada um faz o que quer, não sou eu não sou o que vou criticar quem consome como dizem os brasileiros o buraco é mais embaixo e chama-se capitalismo ok agora também não podem dizer é que não há alternativas que há mas tipo o que me chamou mais a atenção foi consumidores da Prose orgulhosos a dizer que eram fascistas pá, isso então isso então meu foi incrível foi incrível porque pá, sei lá eu já disse isso aqui uma vez que é o quanto precisas de gostar de uma marca para defender cegamente, meu? Porque é tal cena, meu? Eu, é pô, é raro eu defender uma marca assim tão cegamente. E o pessoal, meu, sei lá, sei lá, meu, não podes tocar em algo que a pessoa consome, que a pessoa acha que é um ataque pessoal. Isso é pô, bizarro. Mas doia, então, tivemos então essa entrevista. E pá, e depois, lá está, depois dessa entrevista surgiram então mais nomes a dizer que iam votar no cheio Tivemos então o Tiago temos, sei lá, o Numeiro, o, o Tiago Paiba e o caralho, que andam assim sempre meios, tipo... E uma vez tuitei qualquer cena quando houve assim outra polémica dessas e eu disse, ah agora também só falta saber a opinião política do Chico da Tina. Porquê a tal cena, meu? Se tu estás à espera que essas pessoas te motivem a ir votar ao caralho, Imaginem, o Miguel Milhão abre o podcast a dizer que nunca votou em Portugal. A partir desse momento, meu, tu desligavas o podcast e tu... Ah, ok, então não, não tenho aqui nada para mim. É que, tipo, como é que alguém que não vota te pode dar lições de alguma coisa? Não, pá, é tipo uma cena básica. É uma cena básica. É tipo, ah, não votas? Então quem, quem és tu para me dar lições? Ok, pode desligar. E tipo, e atenção... Aqui, não estou a falar do Miguel Milhão, empresário. ele aí pode ter todos os lobos dele, ok? Porque o gajo tem uma marca de sucesso e o caralho. Apesar de ter dito que não precisa de Portugal, depois de ter ido buscar 17 milhões ao Estado. Tudo bem, quem nunca? Quem nunca precisa daquela ajuda, ajudazinha extra? Quem nunca? Agora, enquanto pessoa, meu, defender enquanto pessoa, meu, é bizarro para caralho. É bizarro para caralho. Mas então, yeah, eu, eu trouxe isto para aqui porque... Porque depois então as pessoas ficaram então chocadas, era aí que eu estava, ficaram chocadas com o posicionamento de youtubers e o caralho, e sei lá, e já houve, já houve, sei lá, um... e já houve, sei lá, comentários do Fernando Pimenta também, assim meio esmanhosos, meio. Ah, será que também botas na extrema-direita? Porque, e, e lá está, e eu aqui lembro-me de um, de um corte de um podcast brasileiro que eu uma vez vi, vi o Luída reagir. Com o Renato Cariani, que pá, é muso fitness, bodybuilder, é químico, é tudo, ok? É tudo. O senhor doutor Renato Cariani, em que ele uma vez estava a falar assim num podcast do É Tranquilo e o gajo, o entrevistador, perguntou-lhe porquê é que acontece os desportistas muitas vezes serem de direita ou de extrema-direita. A noção dele pareceu-me sensata. Ok? Apesar dele de não perceber de política uh, e de ter apoiado Bolsonaro, por exemplo, mas então ele disse que no desporto, de forma geral, é sempre cultivado a competição, estás a ver? O individualismo, uh, quando são, principalmente quando são desportos individuais, estás a ver? E isso hoje em dia é muito cultivado pela extrema-direita, estás a ver? A ideia da meritocracia, a ideia de que se tu quiseres, tu consegues atingir os teus objetivos, estás a ver? E claro, no desporto, isso é levado ao extremo, que é tipo, foda-se, caralho, não conseguiste bater este recorde, porque, caralho, tens de esforçar mais, meu, tens de treinar mais, tens de não sei o que, estás a ver? Isso agora, passar para os youtubers, meu, é, lá está, porque encaixa perfeitamente naquele discurso de, ó, oh, bro, se eu consegui este, este BMW M4 Competition, tu também consegues. Tu também consegues, caralho. E pá, lá está, tal como acontece com o Chega e tal como acontece com o André Ventura. Essa camada superficial é bué apetecível, estás a ver, e, e até iluda um bocadinho. Até iluda um bocadinho. É tipo, sei lá, aquela cobertura de chocolate, estás a ver? O problema é que quando tu entras um bocado nesse, depois dessa camada superficial, tu... Ah, ok, afinal não era chocolate... Era Cocó, estás a ver? Porque tipo, porque imagina, as pessoas que te incentivam a, a esse estilo de vida. São pessoas que, sei lá, ganham dinheiro a fazer burlas, a, ganham dinheiro em concursos manhosos, ganham dinheiro de casas de apostas manhosas, estás a ver? E então pá, se esses são os teus ídolos, se esses são os conselhos políticos que tu aceitas, meu, está tudo bem e botar Botás não chega porque pá, é, é tipo. It's science, bitch, ok? É, é só a é só natureza a acontecer, estás a ver? É por isso que eu não percebo como é que há pessoas chocadas em que, por exemplo, o Tiagovski vá votar não Chega, meu. Em algum vídeo do que tu viste-o a ter, sei lá, um posicionamento político, caralho, para agora ficar espantado. Claro que se a pessoa não tem nenhum posicionamento político. Claro que se a pessoa não liga assim tanto à política. Claro que esse discurso vai ser apetecível. Claro, porque está-lhe a dizer tudo o que, o que ela quer ouvir. Está-lhe a dizer, pá, tu vais ter emprego comigo, ok? E vais pagar menos impostos, ok? E vais ter serviços ainda melhores. E a pessoa não, não pensa, aí se eu vou pagar menos impostos, como é que eu vou ter serviços melhores se esses serviços são financiados com os impostos? A pessoa nem faz essa pergunta. A pessoa só ouve e tipo, ah, ok, incrível, é isto que eu quero para a minha vida. E pá, e faz lá, e chega lá e faz a cruzinha. Agora, se essas pessoas podem ser recriminadas... Talvez. Talvez, porque é tal de ser, não. Tu aceitas esse lado de discurso, mas depois não te importas de Ah, olha, ele também é racista. Olha, ele também é machista. Olha, ele é xenófobo. Olha, ele tem aqui boé de cenas que se podem criticar, como, por exemplo, ele ser contra o sistema, mas ser financiado pelos maiores grupos económicos portugueses. Mas lá está, pá. Essa parte tu não te importa porque não estás só a deliciar a cobertura. Estás a ver? Quando fores um bocadinho ao fundo vais perceber que é merda. Mas pronto pá, nem todas as pessoas têm, têm a faca e aquela, e aquela espátula tais a ver, para meter o bolo no prato. Algumas pessoas vão só lá com o dedo e ficam na dúvida. E acham que é chocolate. O que é que se vai fazer? Mas olha, pá, acerca da Prozis, meu, eu comecei a tomar proteína. Ok? E não é da Prozis. Apesar da Prozis ser aqui do meu conselho. E não é da Prozis porquê? Pá, porque eu não me sentia bem. Primeiro porque eu sempre critiquei a Prozis. Ok? E eu acho que desde que tenho um podcast sempre critiquei a Próles e então pá, para ao menos ter alguma tipo, nem é aquela cena de poder mudar de opinião, claro que podes, mas pá, não é uma cena, não é uma marca que eu acho que tipo, que me represente, estás a ver? Então pá, havendo alternativas e havendo alternativas nacionais, meu, fui para a alternativa, ok? Fui para a alternativa e tipo, fui para uma alternativa que patrocina os três grandes, neste momento. Talvez por causa das polémicas do fundador da Prozis. Talvez. Patrocina a equipa nacional de rugby. Que pá, não me digam que eles são malnutridos. E patrocina a liga nacional de bodybuilding. Que pá, também é pessoal que percebe da cena. Por isso, meu. Ok. Ok, estás a ver? Ainda estou nos primeiros dias a testar a cena. O que posso dizer é o seguinte. Eu, eu, vou, eu, vou, tentar, eu vou tentar encontrar aqui um, um comentário. Porque foi esse comentário que me fez comprar esta marca. E então eu vou tentar encontrar aqui o comentário. Foda-se, não vou encontrar o comentário, meu. Era tão bonito. Mas então, pá, basicamente era um comentário que criticava a proteína porque a flatulência era muito forte ao ponto da namorada ter reclamado. E pá, eu, ok, ok, finalmente encontrei um produto que me representa. E tipo... É isto, é isto, ok? Pá, se posso dizer que esse comentário é real ou não, não sei, pá. Não sei porque, em termos de flatulência, já, já tínhamos aqui algum profissionalismo. Por isso, não sei até que ponto. Estás a ver, Mas lá está. Ainda estamos no início. Ainda estamos no início. Depois, o outro ponto que eu também quero apontar é que, pá, há a possibilidade de ter feito uma amizade no Jim, ok? Há a possibilidade de ter acontecido Jim bro ok, gym Bromance, uh, acho que até é mais gym Bromance, acho eu, porquê? porque no outro dia eu estava a treinar pernas ok, e então estava estava numa máquina e queria ir para a outra, só que a outra tinha lá uma toalha estás a ver? tinha lá uma toalha, só que o gajo que estava, estava nessa máquina já estava na bicicleta, eu, ok, ele acabou então fui lá e eu, olha, desculpa uh, já acabaste nesta máquina? e ele, ah sim, porquê? e eu, pá, deixaste lá a toalha ele, ei, pois é, esqueci meu. Oh, deixa estar, eu vou lá buscar-te. E tipo, entreguei lá a toalha, tal, tudo tranquilo, concluí o meu treino e tal. Ontem, que era o dia seguinte, chego e cruzo-me com o gajo. E eu, boa tarde, que eu tipo, eu dou boa tarde ao, ao pessoal que está tipo no balcão, estás a ver? E o gajo calhou de ir a passar, boa tarde e fez um fixe. Ah, e acabou connosco a tomarmos banho juntos. Por isso, e há, e há, há a possibilidade de ter nascido aqui um bromance ok, qual é o problema não havia problema porque o gajo parece ser tipo eu, estás a ver o sossegado que não se mete com ninguém qual é o problema é que ele às vezes vai treinar com o tal gajo cheio de caparro que faz um basqueiro do caralho meu. e tipo não pá, não vou ter de cortar, vou ter de cortar porque não, eu não quero estar associado a esse tipo de pessoas meu. se fosse só aquele gajo era ok, era tranquilo era um gajo que ia só treinar e ouvir música. Está bem. Agora com um gajo que faz bosqueiro que mete todo o ginásio a olhar, não. Isso, isso não. Isso pá, isso já são muitos passos no que qual ginásio diz respeito. Mas então, já, yeah, estamos assim. Estamos assim. Vamos continuar aqui a analisar, a analisar a proteína. E depois vamos ver se é recomendável ou não. Uh, pá, se quiserem boicotar todas as cenas que já apoiaram o um fascismo. Sei lá, meu, deve sobrar que... Deve sobrar tipo arroz louro, talvez. Deve sobrar massa milanesa, será? Não sei. E aquela, aquela pasta dentífrica couto, talvez. Talvez. Deve ser... E pouco mais. Pouco mais deve sobrar. E se calhar até essas, pá. Se calhar até essas apoiavam, porque nunca se sabe. Mas já. Depois, pá, um outro tópico. O que está a acontecer na Global Media? E, é, tipo, e, a, e a pergunta é mesmo essa. O que é que está a acontecer? Porque tipo, não dá para entender. Não dá para entender porque, imaginem, normalmente o que acontece com órgãos de comunicação social é que são comprados por milionários para os milionários terem alguma influência. Estás a ver? Isso já não é novidade. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o Jeff Bezos a comprar o Washington Post e, tipo, e como eu até disse no pré-pod, tu depois até ficas assim com, num patamar diferente porque, uma assim cena é, ah, sim, é um milionário que, que tem uma loja, uma loja online, estás a ver? Outra cena é, ah, é um milionário, meu, ele é, é dono do Washington Post. Pessoa de respeito, respeitável, estás a ver? É um tom diferente. Aqui tivemos o Mário Ferreira, que era, sei lá, o gajo dos cruzeiros, estás a ver? O gajo dos cruzeiros, da Dora Azul e agora, pá... Se bem que, pá, tendo em conta o estado atual da TBI, pode ser, pá, é o gajo, o gajo da TBI, estás a ver? Pronto, esse aí se calhar não foi uma boa limpeza de imagem. Depois temos o CR7, gajo que, que é tipo, para quê, meu? Para que é que tu queres a CMTV, meu? Para quê? Para passarem os teus jogos na CMTV? É para isso? Tipo, um negócio web da bizarro. Temos também o Elon Musk com o Twitter com o X agora, que era tipo, já, yeah, caralho, para que comprar um órgão de comunicação social se podes comprar uma rede em que todos os órgãos de comunicação social transmitem as suas notícias? Ao início parecia bué promissor Agora, já, yeah, todos sabemos, não é? E temos a Global Media, que é tipo, primeiro, é a prova, mais uma vez, que a IERC é uma brincadeira de crianças, ok? Porque a IERC, vale sempre lembrar que a ERC é aquele regulador que aceita sei lá, jornais tipo notícias viriato. Estás a ver que é tipo um jornal que não dá notícias só diz merdas, sei lá da cartilha do Chega ou o caralho, e diz, oh, isto é um jornal respeitável, tá, é um órgão de comunicação social, e essa mesma erca, então tipo, aceita que se compra assim uma empresa de, de comunicação social sem dizer bem de onde é que se vem nem o caralho, tipo, ah caralho, tem dinheiro é preciso dizer mais alguma coisa e pá, e sei lá, e no fundo são pessoas que vão ficar assim no seu trabalho, e tipo, e está a boeda bizarra, e, tipo, e nós chegámos a um ponto em que imaginem, e agora lá está, agora vem a polémica, nós chegámos a um ponto em que se se dissesse que se podia nacionalizar aquilo tipo, sei lá, fazer parte da, da RTP sei lá, a rádio ficava RTJP Rádio Televisão Rádio Televisão Jornal de Portugal estás a ver? Já, já é tipo, ah caralho, é o Estado Socialista, o Estado Socialista quer controlar os meios de comunicação social. Quando pá, sei lá, nem RTP tu não vês esse controlo, porque RTP também critica o governo. Tu, e, e tipo, eu acho que vês mais esse controlo quando há um investidor privado, que aconteceu com o Mário Ferreira, quando houve buscas à casa dele e o caralho, ou quando ele foi ao espaço, que tipo, quando houve buscas ao o caralho à casa dele, Todos os órgãos de comunicação falaram, menos a TBI. Quando ele foi ao espaço, nenhum órgão de comunicação falou. E a TBI fez, tipo, direto e o caralho acerca disso, estás a ver? Por isso, pá, é estranho, até porque, imaginem, tem o Jornal de Notícias que quem é aqui do Norte está mais acostumado a, a ver. Pronto, depois tivemos aquela, aquela fase correio da manhã que, que ultrapassou o Jornal de Notícias, mas antigamente era aquele jornal que em todo lado tinha. Era Jornal de Notícias? E, tipo pá, será um bocado triste se esses, se esses jornais deixarem de existir. E eu aqui, lá está, estamos na hipocrisia máxima porque nunca comprei um jornal na vida, minto. Acho que comprei um jogo quando o Porto foi campeão porque vinha com aquele póster, estás a ver? Acho que comprei isso. Mas tipo, sei lá, é tudo boeda estranho porque imaginem, o jornal de notícias vende X por ano e o dono diz que vende menos do que isso, é boeda bizarro porque normalmente até se inflacionam esses preços, estás a ver? A única vez onde... A única vez em que se viu uma marca a baixar os seus valores foi tipo naquele escândalo de, de poluição da Volkswagen, em que tipo, ah, yeah, nós não poluímos assim tanto, e na realidade poluíam, estás a ver? Agora, tipo, em número de vendas é boeda estranho. Mas já, yeah, uh, não sei o que é que vai dar, por isso vamos estar atentos e vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas yeah, é só boeda estranho. Acho que é daquelas cenas que um dia dará um documentário boeda bom. Porque de certeza que ela é vai em dinheiro, ok? Mas porquê? Não sabes bem. Porque é tipo, ah, yeah, é um fundo, é um fundo. Mas já. Yeah. Vamos então às recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e hoje até só tenho podcasts portugueses e então começámos com os podcasts do Bruno Aleixo na Antena 3 que voltaram, voltou o Pédia, que este ano será sobre o Euro 2024 e voltou o Aleixo FM que fez um resumo do ano passado e pá, é Bruno Aleixo Ok, acho que não é preciso dizer mais nada. Quem gosta, de certeza, Cole. Depois, também recomendo, pá, o episódio de hoje do Homem que Mordeu o Cão, porque, primeiro, era uma cena que o, o Nuno Markel já tinha falado no podcast do, do Bruno Nogueira, e depois, pá, porque eu finalmente descobri que o Homem que Mordeu o Cão está no Spotify. Porque, pá, eu, sei lá, eu ouvia isto, sei lá. Deixem-me voltar no tempo. Deixa-me sei lá pá, é 2015 talvez, não sei, se calhar até antes mas pronto, vamos assumir 2015 em que eu tinha um, um Nokia Lumia 625 pá, ele foi lançado em 2013 o Lumia e foi descontinuado em 2015 por isso que, 2013, 2014 pronto, vamos assumir 2013 então há 11 anos, pronto eu ouvi isto na app de podcasts do Windows Phone. Depois, pá, quando comecei a usar Android e comecei a usar o Spotify para ouvir, para ouvir música e podcasts, e quando o Spotify começou a investir em podcasts, pá, como era a app que eu usava, deixou de aparecer lá. E eu, ok, também não vou estar a instalar uma app só para ouvir o homem que mordeu o cão. E estes dias lembrei-me de procurar, e então, pá, reparei que estava disponível e já estava a boé ok, está desde 2016 ok, então já podia ter estado mais atento ou pelo menos publicaram episódios desde 2016. E então ele neste último episódio que se chama Nunca a Inteligência Foi Tão Artificial, fala de como ele criou ditados populares que não existem e o ChatGPT aceita que existem. Por isso, já. Achei interessante achei interessante e lá está vamos brincando enquanto a inteligência artificial continua artificial porque quando nos ultrapassar, pá, cuidado. Olha, eu, eu trato sempre bem o chat. Trato sempre bem o chat GPT. Nunca lhe faltei ao respeito, porque pá, quando eles em memória, meu, quero ver, quero ver. Depois, para terminar nos podcasts, recomendo também o Geração 70, o podcast do Bernardo Ferrão, que, que este episódio foi gravado ao vivo, com o, o líder do PS, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. E lá está, pá. Lá está. Eu estou à espera que venha o episódio do Perguntar Não Ofende. Olha, por acaso, Perguntar Não Ofende também tem um, um episódio sobre a, a Global Media. Uh, mas eu estou à espera então do, do Perguntar Não Ofendo com todos os, todos os líderes dos partidos, porque uh, será interessante, será interessante. Mas tipo, imaginem: o Pedro Nuno causa mixed feelings, estás a ver? causa mixed feelings porque é tal cena porque por um lado ele diz as merdas e eu não consigo acreditar, estás a ver por outro lado, olho para o lado direito e penso, ah ok, então esta é a alternativa estás a ver? e então é poeta tenso, meu, é poeta tenso é por isso que, meu, vai haver pessoal que vai estar na dúvida até tipo, até, até fazer a cruz meu até fazer a cruz vai estar na dúvida porque por um lado tens a gabarulice por outro tens a mediocridade e tipo o que é que escolhes? Quando estás, no meio, quando estás assim no, no meio dessas duas cenas, estás a ver? Mas então, o episódio foi interessante porque foi ao vivo e então teve ali alguns picanços de um lado e do outro, ok? E então achei que a dinâmica ficou interessante e pá, dá para ficar a, a perceber mais um bocado daquilo que ele, que ele promete que irá fazer, mas já. Yeah. Depois, voltei ao cinema em 2024, uh, fui com o senhor engenheiro a ver o filme Wish, Wish, o poder dos desejos, é isso? Exatamente, que ele estreou em novembro do ano passado, mas ainda está em cartaz. E pá, e aqui podia fazer a piada que é quase o encanto da Wish, mas não vou por esses caminhos. Mas então, achei piada, achei interessante porque, lá está, ensina alguma coisa aos putos. Porque, basicamente, no filme, tu podes pedir um desejo, para a tua vida, tipo um sonho que tu tenhas, estás a ver? Só que é tal cena, tu esqueces automaticamente desse desejo e só quando ele for realizado é que te voltas a lembrar que tinhas esse desejo, estás a ver? E tipo, eu fui para o lado em que muitas vezes nós temos um sonho que muitas das vezes é inalcançável, estás a ver? E, e isto faz quase ligação a, a um nerdcast que eu volto muitas vezes que é o lado bom da vida, em que... Muitas vezes tens um sonho que, inal que é inalcançável e tu dizes, eu só vou ser feliz quando este sonho se realizar, estás a ver? E vives triste o resto da vida porque não consegues atingir esse sonho. E então, yeah, e então este filme levou-me para esse lado. Para os putos não, para os putos foi só uma animação porque boi animado, vou é cantorias e cenas para mim me levou-me para esse lado que muitas vezes pequenos desejos te podem fazer feliz mas quando é assim uma cena enorme inalcançável podes viver triste para o resto da vida até tentar alcançar. Mas já. Yeah na música pá, temos aqui quase todos os álbuns são recomendações de alguém ok, começamos então com o um álbum ai não é álbum de estreia ok, é lá, alguém já tem aqui po poeta cenas ok, mas então começamos com um álbum de 2024 do artista Guerrinha, chamado Exposição Popular e pá, basicamente lá está, é um álbum instrumental é um álbum instrumental que tem tem assim, sei lá, eletrónica com jazz. Tem assim, tem uma vibe boa, tranquila, estás a ver? E então, basicamente, eu vi isto nas stories da Clarice Falcão. Ela disse, ah, é meu amigo, lançou este álbum, não sei o quê. Eu, ok, só está a recomendar, vamos lá ver se é só por amizade, se é mesmo o tal álbum incrível que ela disse. É ok, não sei se é incrível para mim é ok gostei e é a tal cena dá assim um bocado de tranquilidade ok eu ouvi no início do dia por isso acho que escolhi a altura ideal para ouvir e vai estar e a tocar a música Fantasmas do Destino Depois, outra recomendação que foi feita por um dos patronos deste podcast pelo, pelo João não o Silva o Ferreira, que era um álbum que eu já tinha, tinha adicionado aos favoritos no Spotify, mas eu nunca tinha ouvido, que é o álbum do Ei, eu não acredito eu não acredito, é o que dá a ter Alzheimer não. é o que dá a ter Alzheimer é o que dá a ter Alzheimer e não apontar as merdas o José Lopes já me tinha falado disto também foda-se ok ok pá pelo nome não ia lá mas então é o álbum do Grian Shatan Cows for the Fly e agora e yeah, agora aqui na na, na Pitchfork percebo que é o vocalista dos Fontaines DC e José Lopes falou disto quando os Fontaines DC foram foram anunciados no Paris Corpo pá peço desculpa peço desculpa mas então já yeah o João então recomendou-me este, este álbum e eu vi que o tinha, que tinha adicionado aos favoritos, nem sei porquê acho que nem tinha lido que, que era dos Fontaines DC talvez não tivesse lido mas pronto, vi que tinha uma boa nota, adicionei mas não cheguei a ouvir, mas então yeah, aqui na Pitchfork diz, a suave estreia solo do cantor dos Fontaines DC parece sedutoramente atemporal, é uma combinação de novidade e tradição artifício e honestidade e pá, eu gostei bué, eu gostei bué, ok? E agora está explicado. Eu sabia que me parecia alguma coisa, estás a ver? Mas não sabia bem o é. E agora tudo faz sentido. Mas já, yeah, gostei bué e vai estar aí a tocar a música All of the People. You think that you know me, well You just don't Did you know I'm into your brother? Did you know I hate it you Tell me who exactly do you think you know? Yeah. People ask on. I was saying again, don't let anyone tell you that they wanna be your friend. Depois então, uh, José Lopes. Tinha-me mandado um, um site chamado albumoftheear.org tem lá todos os álbuns que sairão em 2024, organizados por semanas e tipo depois os utilizadores do site podem votar num X-Álbum que deve ser tipo aquele que estão mais ansiosos para ouvir. E pá, através desse site, apanhei aqui o novo álbum dos The Vaccines chamado Pick Up Full of Pink Carnation. Uh, que não, tá na Fork, okay? e não, não está na Pitchfork Ok Ainda não está na Pitchfork Provavelmente vai haver review Mas tipo Gostei bué porquê? Porque Deu aquele mood bué positivo Ok Deu aquele mood bué positivo e, então imaginem Também estava a começar o dia Tal Estava já com aquele mood Estava bué da bem Estava E então gostei bué Também recomendo E vai estar aí a tocar a música Heartbreak Kid Para terminar e para homenagear um trio de jovens que no ano passado vimos em Paredes de Couro temos um novo álbum de Kelly Yushis chamado Orquídeas e a Pitchfork diz o seguinte Com um novo álbum luxuoso a cantora colombiano-americana oferece baladas exuberantes sobre como proteger a sua paz e regatones caldão para perturbá-lo É isto, é isto ok? Tens baladas... Tens regatone... Tens tudo... Pá, tens tudo... Quando tens por ela... Já estás a abanar a cintura... Assim sem contar... Ok... Assim sem contar... Pá... Lá está... Não é totalmente a minha cena... Não... Provavelmente nunca mais vou ouvir este álbum... Talvez não... Mas pá... É aquela cena de... No momento que estás a ouvir... Aproveitas a cena... E sabe-te bem... E isso é o mais importante... Sem rótulos... Sem merdas nenhuma. E então... curti Bué E vais estar aí a tocar a música Lábios Mordidos com a Carol G. Pá, é isto. Mais um episódio gravado. Não sei, não sei. Perdi, acho que me perdi ali entre, entre a Prozis e a Global Media. Não sei. Uh, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. E pá, não se esqueçam, mano. Não se esqueçam. A camaradagem será sempre mais importante do que apontar dedos. Ok? E outra lição. Quando apontarem dedos, apontem logo o sim. Que é para não haver aquela frase Ah, não te esqueças, quando apontas um dedo tens três a apontar para ti. Não, se apontares assim com a mão aberta apontas logo, assim não tens nenhum a apontar para ti, ok? E apontas logo cinco defeitos à pessoa que queres incriminar. Está bem? Mas já, yeah, já sabe. Pão, tenham sessões tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. <risos> Bombinha de fumo